0: E tempo é uma palavra-chave que gostaria que guardássemos hoje, nesta celebração, de forma especial. E tempo é importante não só pelas mensagens que já foram transmitidas aqui hoje, relativamente ao que aconteceu ontem na cruz, ao que está a acontecer hoje nas nossas vidas, e esta enorme expectativa que nós temos de amanhã podermos estar também nós, face a face, com o Senhor, em quem já queremos. Se é que já queremos nele. Porque há muita gente que não tem tempo para pensar. Sequer em estar aqui, quanto mais pensar em Jesus. O tempo passa e passa muito mais rápido do que nos apercebemos. Passa a correr. E as pessoas estão sempre a reclamar por falta de tempo. Não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo. Não posso porque não tenho tempo. Interessante que esta é uma, é, uma, é uma forma de estar, quase que um estilo de vida, na nossa sociedade ocidental. É, é uma das coisas que eu, eu tenho essa, essa vantagem de, vez em quando, várias vezes por ano, vou para a África. Em África é o contrário. Lá tem sempre tempo. Tem sempre tempo. O sol ainda, ainda está alto. E essa é, é, faz um contraste muito grande. Mas em África, como aqui, independentemente das circunstâncias do dia-a-dia, as pessoas têm tempo para tudo, menos para o tempo, ou para pensar no tempo que têm. As pessoas têm tempo para tudo, menos para pensar no tempo que têm, ou que não têm. Esta manhã, e nos próximos minutos, gostaria que pensássemos juntos, ainda neste tema uh, central que escolhi para este, escolhemos para este mês, de março, que terminou ontem, uh, o mês uh, em que estamos especialmente a pensar na questão da reconciliação. Aliás, esta será a quarta mensagem debaixo deste tema. Aquela palavrinha grega esquisita, catalassou uh, uh, que aparece tanto na Epístola de Paulo aos Colossenses como na Epístola de Paulo aos Coríntios, embora de maneira distinta. Este tema é um tema-chave para este ano, é deve ser um tema chave para todos os anos do nosso viver. Todos os dias, todas as épocas. E nesta época pascal, em particular. Nesse primeiro texto, ou nesse primeiro texto escolhido, que passámos uh, uh, em estudo, há algumas semanas atrás, na Epístola de Paulo aos Colossenses, isto tem uma Bíblia à mão, se quiser abrir ali, pode abrir já, seja uh, em formato de papel ou eletrónico, no capítulo 1 de Colossenses, quando Paulo usa esta palavra, que está evidente nestes versículos, no capítulo 1 e em especial a partir do versículo 20, em que ele diz que, havendo havendo Deus feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, e está a referir-se a Jesus Cristo, como o contexto indica, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora, tempo, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, tempo, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis." Ele usa aqui a palavra ou o verbo reconciliar, reconciliação, tal como vamos ver daqui a pouco na primeira Epístola aos Coríntios. Com uma diferença, uma pequena, grande diferença. Aqui na Epístola aos Colossenses, Paulo acrescenta um prefixo à palavra catalação, o prefixo apó. Porquê? Porque este prefixo, conforme vos disse antes, impõe, imprime, intensidade ao conceito de reconciliação. Aliás, a qualquer palavra no grego onde o prefixo após surge é para intensificar a força da palavra. E o caso, no caso, da Igreja em Colossos, não era para menos. A fé e Jesus Cristo, em particular, estavam debaixo de fogo. Literalmente, o inimigo estava ao ataque. E fê-lo de várias formas. Primeiro, de, uh, tentando diminuir a pessoa de Jesus Cristo, fazendo um pouco menor do que do que Deus, como se um pouco menor do que Deus não fosse tão importante assim para quem é Deus. E por isso ah, Paulo faz a afirmação, a defesa da deidade de Cristo, de que Jesus Cristo é o Senhor Deus, o Criador dos céus e da Terra, em todos os versículos que antecedem estes que acabamos de ler. Porque Ele é, no versículo 15, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, putest... soberanias, principados, potestades. tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é. A cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos para em todas as coisas, repito, em todas as coisas, ter a primazia. Aqui está a afirmação da preeminência de Cristo. E por isso, quando Paulo fala a seguir, que justamente por meio dele, Deus vai reconciliar não só todas as coisas, mas a minha própria vida, a tua própria vida, consigo mesmo, através de Cristo, aí ele usa a forma a, intensa da palavra reconciliação. E falo por uma outra razão, é que o ataque, em geral, que o inimigo estava a, a desferir sobre a igreja para diminuir a pessoa de Jesus Cristo, para aqueles que já tinham querido e aceito a Jesus Cristo, o ataque tomou outra forma e, e, e o que o inimigo tentou depois demonstrar era que, pois bem, Cristo é Cristo, de facto Cristo foi o que foi, fez o que fez, mas não chega, não é suficiente para a nossa salvação. E por essa razão, Paulo tinha que ser muito veemente, eu diria até contundente, e aliás, é exatamente por causa disso por causa da vida de Cristo o que Ele fez. E a sua obra de reconciliação, para nos reconciliar com Deus, é a razão afinal, porque ainda hoje celebramos a Páscoa. Porque, diz o versículo 19, aprove Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, Paulo usa o mesmo verbo aprove, de uma outra maneira, dizendo... Aprove fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. No tempo determinado, no tempo planeado, no tempo firmado desde a eternidade por Deus, fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando pensamos no Deus eterno, naturalmente, uh, o conceito de eternidade é uh, 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 fala-nos de um Deus sem tempo, porque ele não é condicionado pelo tempo. Mas um Deus sem tempo, é o que temos aqui. Um Deus sem tempo, com tempo para tudo. Até para nós. Até para nós. Um Deus infinito, vindo até nós, ínfimos para nos resgatar. É, é um paradoxo? É. Aliás, a vida cristã é cheia de paradoxos. E vamos falar mais nisto. Olha, tudo na nossa salvação é paradoxal. Somos injustos, mas justificados. Somos indignos, mas dignificados. Somos, ou éramos, inimigos, mas agora somos Veja lá, herdeiros reconciliados. E que, como diz o versículo 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, aí está, por meio dele, reconciliasses consigo mesmo todas as coisas. Reconciliar, reconciliar, reconciliar. Mas reconciliar quem e porquê? tomou boa nota do que diz o versículo 21? Há pouco lemos. E a vós, outros também, que outrora... Lá está. Já foi tempo. Outrora, hora estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Inimigos? Alguém tem a pensar, espera eu não sou inimigo de coisa nenhuma, de ninguém, muito menos de Deus. Não se precipita nesse tipo de conclusão tão rapidamente assim, porque quando fala aqui inimigo, a palavra tem este sentido, o sentido de uma, de uma disposição, que há em nós mesmos, uma disposição hostil para com Deus. E é a realidade das nossas próprias obras que o demonstram. Essas obras que aqui são chamadas de malignas, ou seja, do mal, das trevas, que não da luz. E é a realidade das nossas obras malignas que demonstram que nós amamos. Nós, o homem em geral, ama muito mais as trevas do que a luz. E é exatamente isso que separa o homem de Deus. As nossas obras malignas. deixa eu dizer uma coisa. Não há nenhum descrente inocente. As obras malignas reprimem, inibem a verdade criam hostilidade contra Deus. E é isso que gera a alienação, ou seja, a separação. É isso que separa as pessoas de Deus. É o pecado que torna o homem inimigo de Deus. Pois não há comunhão possível entre a luz e as trevas, entre a santidade e a justiça de Deus e a pecaminosidade e injustiça do homem. E a não ser que se resolva esse problema Pecado. Não vamos longe. Eu fiz uma pausa maior aqui porque eu não sei o que vai na cabeça de todos que estão sentados na sala aqui hoje. Sei o que vai na minha e mal. Mas não sei o que vai na sua cabeça. E talvez haja uma tendência lá dentro. Pecado. Inimigo. Pecado. Não só não me considero inimigo, como também não me considero assim tão pecador ou pecadora, não matei ninguém, não, 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 não roubei nada, não sou propriamente um mentiroso, a não ser aquelas mentirinhas para, para, para ajudar alguém. Como se a mentira deixasse de ser mentira em algum momento, o que é uma mentira, já agora. Mas o pecado, todos nós somos pecadores, todos. Não há um que não tenha pecado, a não ser Cristo, já agora entre parênteses, dizê-lo, reafirmá-lo, reiterá-lo. Mas o pecado que há em nós é a raiz do problema. E só a reconciliação pode resolver esse meu problema, esse teu problema. E uma vez tratado o problema do pecado, isso vai me libertar. Libertado do pecado, estou livre da hostilidade, da inimizade para com Deus. E aí posso pôr fim à tal alienação que me referi há pouco. Esse é um facto. E a questão é, mas como é que essa reconciliação acontece? Ok, já entendi o conceito. Já entendi que antes estava separado de Deus por causa do meu pecado. E que Deus mandou o seu filho. Deus mandou o seu filho. Mandou o seu filho. Para quê? Bom, é exatamente isso que nós estávamos a ler aqui em Colossenses. Não sei se percebeu, no versículo 20, esta... Esta pequena grande nuance onde diz e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Eu estou a sublinhar isto porque este é afinal, o final do significado da Páscoa. A Páscoa quer dizer passagem, lembrando a história de Israel quando libertado do Egito, ah, e para que o povo, todos aqueles que obedecessem ou seguissem a orientação do, do Senhor e aspergissem o sangue do cordeiro então sacrificado nas ombreiras das portas, então a, a, a morte passaria por sobre eles e não os afetaria. E essa ideia de passar sobre, é esse o significado da palavra no, no hebraico original, que significa passagem ou páscoa no latim. É tão simples quanto isso. E as nossas vidas, aqueles que estão em Cristo, já estão, ou já foram, aspergidas, protegidas pelo sangue de Cristo, que cobre, que purifica, limpa aquilo que obstrui, que impede a reconciliação com Deus, como falamos, o pecado. E foi justamente o sangue da sua cruz que fez a paz entre Deus e o homem. Portanto, o homem estava separado de Deus por causa do pecado. Cristo veio. E ao morrer, o sangue vertido naquela cruz, que simboliza de maneira inequívoca o sacrifício, ou seja, a morte de Cristo em nosso lugar, em meu lugar, em teu lugar. Porque era eu que devia ter sido crucificado, porque eu é que tenho pecado. Mas Jesus Cristo, não tendo pecado e por isso sendo um cordeiro, entre aspas, perfeito, imaculado, perfeitamente justo, o seu sacrifício tem efeitos perfeitos, podendo ter uma salvação, ou dar uma salvação perfeita. A ti, como a mim. Isso eu sei, porque já experimentei. Já passei por lá, já sei o que significa esta libertação. Sei perfeitamente o que é ser pecador, mas ao mesmo tempo sentir a liberdade de já não estar preso, escravo a esse pecado que antes obstruía a minha reconciliação com Deus. Mas entretanto, ao tomar o meu lugar na cruz, ao me substituir na cruz, ao pagar o preço que eu devia ter pago por, na cruz, Jesus saldou a minha dívida. E, portanto, essa culpa do pecado em mim já não recairá sobre mim. Já não me será imputada. E é por essa razão que eu posso dizer amanhã, quando ele voltar, voltará para mim. Porque um dia morreu por mim, como há pouco cantamos se se recordam. É isso que significa no corpo da sua carne, mediante a sua morte são expressões fortes, que não estão aqui por acaso, porque se eu há pouco falava na divindade de Cristo na sua natureza divina não posso diminuir ou menosprezar a sua natureza humana porque Cristo tal como é 100% Deus, é 100% homem por isso que eu chamou Tomé Tomé, vem cá Toca aqui, vê que estão aqui as minhas feridas. Sou eu mesmo que me sentei à mesa e comi convosco. Não sou nenhum fantasma. E é isso que, que Paulo está a querer sublinhar aqui. Não foi nenhum espírito que morreu. Não foi nenhum fantasma que morreu. Não foi nenhum, nenhuma alma penada que tomou o meu lugar na cruz, que me substituiu naquela cruz. Não, foi um homem porque só um homem podia tomar o lugar do homem. E Jesus tomou o meu lugar. Tomou o teu lugar. Morreu, de facto, por mim e por ti. Morreu e foi sepultado. Nós sempre temos que sublinhar isto. Morreu e foi sepultado. Como ouvimos pastor Timóteo também a dizer, mais cedo neste dia, o facto de ter sido sepultado demonstra a sua morte. E a sua morte é indispensável para a sua ressurreição. Não há ressurreição sem morte. É por isso, é por isso que tantos procuram negar, enjeitar, de alguma maneira, a morte de Cristo. Para negar a ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, estamos aqui a fazer o quê? Era melhor fazer como o mundo faz. Aproveita o fim de semana prolongado para a festa, para as praias, para, para, para se ocupar com tudo e mais alguma coisa, comer e, e beber, enquanto temos tempo, porque amanhã morreremos. Pois, esse é o problema. É que amanhã vai mesmo morrer. E a questão é, estou ou não estou preparado para essa, essa morte? Cristo ressuscitou. E Cristo saiu daquela Sepultura, qual voo direto para as nossas próprias vidas. Para nós que somos seu povo, nós que nele cremos Estas vidas reconciliadas com ele e que estão num processo de santificação, de transformação à imagem dele, para podermos refleti-lo a ele. Porque já não sou mais eu quem vivo, disse Paulo, deve ser também o nosso testemunho. Porque para mim, o viver é Cristo. A justiça de Deus foi satisfeita na morte de Cristo. E a minha vida foi transformada. Tudo isso por causa da cruz. Foi a morte de Cristo que possibilitou a nossa salvação. Outrora éreis, noutro tempo, erais estranhos, estrangeiros, inimigos. Perdidos. Agora, neste tempo, Somos reconciliados, somos salvos. E somos salvos, Paulo diz, para. Interessante. E diz aqui no versículo que, que acabámos de, de ler há pouco, versículo 22: Nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos, para apresentar-vos perante Ele, Jesus, para nos apresentar perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, outrora estávamos perdidos, agora somos salvos, para que naquela hora, na hora que está por vir, quando Jesus se manifestar, possamos ser reconciliados. Ou melhor, possamos ser reunidos também fisicamente com Ele, naquela hora. E esta, isto, isto leva-nos a, 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 de volta para o outro, a outro, outro texto, a outra passagem, fundamental que temos falado nestes dias, lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Epístola de aos Coríntios, capítulo 5. Porque entre o antes e o depois, entre o ontem e o amanhã, há um hoje. E o hoje é o tempo presente, onde estamos agora. E nesta Epístola aos Coríntios, no capítulo 5, e a partir dos versículos, do versículo 18, Paulo diz, Ora, tudo provém de Deus, incluindo a salvação. Não nos podemos reconciliar, salvar a nós mesmos. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Espetacular. Assim, veja só o que Paulo está a dizer aqui. Nós estamos em Cristo. Nos reconciliou consigo mesmo. Foi a síntese da, da mensagem de aniversário da Igreja. Somos embaixadores de Cristo, pois nos deu o Ministério a missão da reconciliação. E nos confiou a palavra da reconciliação. Obviamente para nós a anunciarmos, para nós a proclamarmos ao mundo à nossa volta. Isto de ser embaixador não é brincadeira. Aliás, está na ordem do dia. Os jornais, com certeza, acompanham esta polémica à volta do envenenamento da do, 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 do agente duplo espião russo lá na Inglaterra. E, 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 e já viram a polémica uma série de países que expulsaram os diplomatas russos. Alguns países chamaram os seus embaixadores. Portugal foi um deles. Chamaram os seus embaixadores. Ou seja, ou seja deram-lhes ordem de regresso à casa, à sua pátria. Prova de hostilidade com o país onde estavam. Ora, nós ainda não recebemos essa ordem do nosso rei, enquanto embaixadores que somos aqui, neste mundo, ainda não recebemos essa ordem de chamada. Quando se fizer chamada, lá estarei, aquele clássico hino que a igreja tanto gosta de cantar. Ainda não se fez chamada, por isso ainda aqui estamos, ainda agora aqui estamos, e agora ainda é tempo de ser porta-voz de Cristo, de representar Cristo, o nosso Rei, aqui neste território chamado mundo, onde somos estrangeiros. Interessante, outrora éramos estrangeiros em relação a Deus. Agora somos estrangeiros em relação a este mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos uma missão neste mundo, enquanto aqui estamos. É por isso que Paulo diz no versículo uh, 20, a segunda parte do versículo 20, aqui em 2 Coríntios 5, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Escuta, esta é a palavra da reconciliação, que nos foi confiada. Eu estou aqui nessa, com essa missão. Se porventura estás aí sentado e ainda não entendeste quase nada daquilo que ouviste, porque ainda não tens crido em Jesus Cristo. Então, eu estou aqui para te anunciar Vou usar a expressão de Paulo para te rogar que te reconcilieis ou que te reconcilies com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. diz os versículos, já no capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz... Diz o Senhor, nas Escrituras, e é uma citação do profeta Isaías, eu te ouvi, diz o Senhor, no tempo da oportunidade. E te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Que texto poderoso este. Porque esta é a natureza desta nova vida que temos como embaixadores de Cristo. Outra vez, é um paradoxo total. Veja, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Fomos feitos justiça de Deus. Nós, os injustos, à partida perante Deus. Fomos, ouça esta, fomos reconciliados para reconciliar. Fomos ministrados e agora somos ministros. E o nosso ministério é um ministério paradoxal também. Ah, pois é. E tal como o apóstolo Paulo, qualquer pregador, qualquer discípulo de Cristo, que seja um fiel embaixador, um digno representante, um dignatário, como se diz na, na diplomacia, anunciador, que é isso que quer dizer, anunciador da reconciliação aos ainda perdidos sem Cristo. E não é um chocalho a tocar lá fora, na rua, que anuncia a Cristo de maneira nenhuma. Aliás, estão proclamando um, um Cristo morto porque não conhecem o Cristo vivo. Mas nós conhecemos, nós temos essa responsabilidade e ai de nós se nos calarmos. Ai de nós se nos calarmos. Mas enquanto embaixadores, enquanto anunciadores desta mensagem, nunca o seremos com eficácia, nunca o seremos com, com, com lealdade e fidelidade àquele que nos enviou, a não ser que tenhamos a perspectiva correta. E durante alguns minutos agora eu gostaria de ter a vossa atenção para pensarmos um pouco sobre que perspectiva é essa. Porque estás aí sentado, eu estou aqui de pé, tu estás aí sentado ou de pé lá atrás, não sei, mas pouco importa, importa é, será que nunca foste assaltado com aquela questão, aquela pergunta da tua mente: será que eu sou um embaixador em condições? Será que eu sou um digno representante do meu rei que aqui me tem? Que perspectiva é que eu tenho que ter como embaixador? Um verdadeiro embaixador de Cristo vai encarar a sua missão de duas maneiras. E eu digo duas maneiras porque são aquelas que estão aqui evidentes nestes versículos, versículos, uh, versículos do capítulo 6, do início do capítulo 6 de, de 2 Coríntios. Que há, dois, há pelo menos dois tipos de sentimentos que, que têm que nos motivar e que têm que nos animar a qualquer um de nós que esteja ao serviço de Cristo. E Paulo os apresenta aqui. Primeiro, ele considera esta vida paradoxal como um privilégio. Guarda esta palavra. Privilégio. O seu primeiro sentimento é de privilégio. O segundo, já vamos vê-lo a seguir, é de paixão. É, ou, ou, se quiser, de persistência. E essa é a perspectiva de Paulo ao considerar-se a si mesmo como o embaixador. E é assim que ele considera que nós nos devemos considerar ou ser. Sem entender o privilégio e a paixão que ser embaixador envolve, jamais haverá eficácia no nosso ministério. Portanto, primeiro, é um privilégio. E porque o ministério é tão paradoxal, o privilégio também soa paradoxal. E, porquê? Porque este ministério que o Senhor nos confiou é tão, é tão implacavelmente doloroso. Porque tem muito desapontamento. E se sentir que eu estou a abrir o meu, o, meu, o meu próprio coração agora, entendeu bem. Mas há tanto desapontamento no ministério. Enfrenta tanta oposição. Porque não faltam, e Paulo é muito claro disso, não sei se percebe aqui nos versículos seguintes, que nós não lemos, mas logo nos versículos a seguir, aqui em 2 Coríntios 5, nos versículos imediatamente a seguir, aqui no capítulo 6, versículo 4 e 5, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Está, está, está aqui uma lista. Não é, não é um sentimento exclusivamente meu. Não é. Aliás, eu quero dizer uma coisa. É verdade que, que, que somos uh, uh, afrontados. É verdade que muitas vezes nos estamos desapontados. É verdade que muitas vezes uh, sentimos dor e alguma pers perseguição. Mas deixe é uma coisa. O que nós sentimos hoje no contexto em que estamos comparado com aquilo que Paulo passou e sofreu no seu tempo é nada. Mas ainda assim, ainda assim, não é fácil. E quando as nossas palavras são deturpadas, ou somos acusados de impostores, e até de mercenários, o mercenarismo é no, no ministério será estar no ministério por interesse, para ganhar alguma coisa com isso particularmente, etc. Tudo isso faz parte do ministério. E por isso é que eu digo, é paradoxal, porque está a pensar assim, como é que alguém pode ter essa consciência de que estar no ministério, repito, com fidelidade e lealdade ao Senhor, implicará com certeza passar por este tipo de situações? Como é que pode considerar isso um privilégio? É. E se não o encararmos como um privilégio, nós vamos sucumbir na primeira investida do inimigo. Vamos-nos abaixo quando os primeiros ataques forem desferidos. Não suportaremos a pressão quando esses desapontamentos, aflições e oposições aumentarem. Mas enquanto pudemos pensar que é um privilégio. Mas deixe-me explicar melhor porque é, que, porque é que eu concordo com Paulo no sentido, ou porque é que eu acho que Paulo considera um privilégio, porque eu também. O que é que ele diz no início deste capítulo 6, versículo? E nós, na qualidade de cooperadores com Ele. Eu não sei se já parou nestas palavras, se já leu isto com alguma atenção. Cooperadores com Deus. A palavra grega, uh, sinegeu, onde vem a nossa palavra sinergia. Sabe o que isto quer dizer? É a nossa energia, que não é lá a grande coisa, juntamente com a energia do Senhor, ou seja, o poder de Deus o Espírito Santo que está em nós. Porque nós, fomos, nós não fomos enviados para esta terra estranha, de mãos a abanar, sem qualquer apetrecho, sem qualquer credencial, sem qualquer capacidade para isso. Pois Ele nos revestiu do Seu poder. E por isso nós somos cooperadores com Ele. Isto é uma coisa absolutamente impressionante. E se nós, Aliás, este é o ponto alto desta perspectiva, que eu chamo de privilégio. Nós temos de entender a dignidade do trabalho que nos foi confiado. Temos que entender a honra da missão de que fomos incumbidos. Temos de entender que nos foi dado um alto e santo privilégio. Muito para além das nossas melhores expectativas. E por isso é um privilégio. Aliás, Paulo diz mesmo, escrevendo aos filipenses, foi-nos dado Fomos chamados não somente para crer, mas também para sofrer. E isso é um privilégio. É um privilégio enorme. E nós começamos a entender isto quando lemos esta expressão. Cooperadores com Ele. Quando percebermos que estamos envolvidos num esforço cooperativo com o próprio Deus vivo. Isso muda tudo. Devia mudar tudo em nós. Devia sair, devíamos sair daqui empolgados. Portanto, esse é o primeiro aspecto na perspectiva que temos que ter com embaixadores, o privilégio. Porque exige de nós o máximo. E para darmos o máximo, para darmos o melhor de nós mesmos, o maior, maior esforço, batalhando para compreender a verdade, lutando para proclamar a verdade, aproveitando cada oportunidade para pregar a tempo e fora de tempo, em todo lugar, aqui e até aos confins da terra. Se Deus me escolheu como seu cobrador, depois de ter sacrificado o seu filho por mim, por maior que seja o meu esforço, eu diria: o meu esforço máximo não chegará nem, nem ao calcanhar ferido do Senhor Jesus. Estamos em guerra, gente. E em tempo de guerra não se limpam armas, diz o povo. É preciso combater. E talvez por isso eu seja tão inflexível tantas vezes no cumprimento da minha parte na obra de Deus no ministério que me foi dado. A partir do próximo domingo e por vários domingos iniciaremos aqui uma série de mensagens na primeira epístola de Paulo a Timóteo. O pastor Timóteo Apresentarás as primeiras na minha ausência. Mas logo no capítulo 1 desta, desta primeira epístola, no versículo 18, Paulo dá o mote, dizer: este é o dever que te encarrego, ó Timóteo. Ó filho Timóteo, diz Paulo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, é a palavra que está ali, de ordem. Combate, firmado nelas o bom combate. E todos sabemos de cor, na parte final da sua segunda epístola, a Timóteo, quando Paulo diz claramente, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esta semana, na quarta-feira, à mesa, do não sei se o almoço e o jantar, o meu filho Timóteo, ele, este aqui, o meu filho Timóteo, o, uh, a propósito desta, desta questão e nem sei em que contexto foi da nossa conversa à mesa o meu filho disse uma, uma frase de grande profundidade que eu passo a citá-lo com a sua autorização meu filho ele diz, diz ele, só quem está na corrida é que pode cortar a meta parece óbvio, não é? parece óbvio mas todos nós queremos poder dizer no final da nossa vida combati o bom combate, combate a carreira mas lembre-se ou como o meu filho Timóteo disse, e que o filho Timóteo de Paulo disse, filho na fé, que lá está, acabei a carreira. Ele combateu o bom combate, cortou a meta porque estava lá, na carreira, no combate. E essa é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos também, todos os dias do nosso viver. Estamos nós conscientes disso? Ou a nossa vida cristã, o nosso cristianismo resume-se a Cumprir as atividades, os programas, os atos e contratos da nossa religião. Entre os quais é estar aqui. Se, a nossa, se o nosso combate, se a nossa carreira se resume a isto, deixa me de dizer uma coisa, muito sinceramente. Escusa de vir. Não estamos aqui a fazer nada. Será tão em vão quanto a fé sem a ressurreição. E é por isso que isto de ser cristão não é para qualquer um, mas é para aqueles que são. E tu, se porventura não és, é preciso que saiba que também podes ser. Mas é esta... Ah, é, é, é aí que eu, que eu me sinto, outra vez, abrindo o meu coração. Eu estou sempre debaixo dessa tensão, dessa paixão. É isso que me faz correr... Sabendo que não corro em vão. Outra vez Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Sabendo que não me esforço inutilmente. Ou aqui no final deste... Aqui ou ali onde já estávamos há pouco no primeiro capítulo da Epístola aos Colossenses, um capítulo que Paulo termina precisamente com essas palavras fortíssimas ao dizer em relação a Cristo como embaixador que Ele é, o qual nós anunciamos advertindo a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo e é por isso que eu também me afadigo, escreveu Paulo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Um pouco mais cedo, neste capítulo, ele disse, fomos reconciliados para, por ele para nos apresentar a ele, a Cristo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E é isso que nós temos que fazer enquanto ministros de Cristo quando estamos na caserna, porque aqui, aqui é a nossa caserna. Estamos aqui apenas para, para, para reunir forças, para, para repor a, a, nossa, a nossa ração de combate. E aqui temos que nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. E é por isso que nós, aqui, ministros do Evangelho, aqui é o Senhor confiou essa responsabilidade de equipar, de aperfeiçoar os santos para o serviço que cada um tem a desempenhar nesta guerra, neste combate em que nos encontramos. Por isso é que privilégio e paixão têm que estar juntos. Não basta eu me sentir um privilegiado, eu tenho que estar apaixonado. E não há outra maneira, aliás, Paulo fala com uma paixão aqui, veja, na qualidade de cooperadores com ele, voltando a 2 Coríntios, também vos exortamos, usa aqui esta expressão, como se, e mais abaixo diz, como se Deus exortasse por nosso, Intermédio. Que coisa extraordinária! Vos exortamos como se Deus exortasse por nosso intermédio. É a mesma palavra aqui no original para Caléu. É Deus exortando, Deus rogando, Deus instando, Deus apelando. E também vos exortamos. Nós, a ti, porventura sem Cristo, aqui esta manhã, a ti. Te exortamos, julgamos e instamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não recebais em vão a graça de Deus. Há ah, ah, que paixão nisto. Há ah, 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 zelo. Agarra. Ah, ah, Usando uma expressão que usamos muito hoje também. E por isso Paulo diz, também vos exortamos, Porque é isso que Deus faz. É isso que Deus deseja. Naquela primeira epístola a Timóteo também, Paulo diz que uh, esse é o desejo que Deus tem: que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Esse é o que Deus deseja. E Deus fez tudo o que era para ser feito para isso. A questão agora está do teu lado. Saber se é esse também o teu desejo. Mas enquanto eu não sei se é esse ou não o teu desejo, sabe qual é a minha função? É exortar, é rogar. Instar é pedir? Se acha que eu faço com a cara de pedinte, tudo bem, não há problema nenhum. Olha, se calhar eu devia ser mesmo assim, como os pedintes. Os pedintes são, são chatos, não é? Ficam ali, não, não, não largam a, a, a gente. Era assim que eu devia ser? Em relação à salvação que Deus tem para oferecer àqueles que ainda não estão salvos? Ou então daqueles... Drones, né? que ficam ali, a, a, aqueles aparelhos teleguiados que ficam ali a, a pairar sobre a cabeça das pessoas, no mesmo som, no mesmo tom, aquele zumbidos Se me estás a ouvir e estás a sentir isso, ainda bem, porque é isso que eu estou a fazer. Eu estou, eu estou exatamente a querer, a querer zumbir a tua cabeça para que percebas que este é o desejo de Deus e porque é que Cristo veio e porque é que nós celebramos a Páscoa. Se eu estou a ser um chato, então estou a ser um bom embaixador. Porque eu faço como Deus faz. Porque esse é o desejo de Deus. Essa é a perspectiva nossa, do nosso lado. E a questão é saber qual é a tua perspectiva, aí, do teu lado. E Paulo sabe muito bem o que está a dizer aos Coríntios aqui, porque os Coríntios. Porque aquela, aquela gente, aquela igreja, aquele povo ali era uma situação complicada. Alguns daqueles coríntios uh, haviam sido salvos, mas já estavam completamente obstruídos por, por sistemas legalistas e ensinos le legalistas. Alguns nem salvos eram. Estavam convencidos que eram salvos porque tinham abraçado um evangelho qualquer que não o de Jesus Cristo. Uma salvação qualquer baseada... Nas obras, mas o que Deus está a dizer aqui, numa outra situação, o que importa é que a graça de Deus nunca seria em vão, e é por isso que há essa paixão no coração de um fiel embaixador de Cristo, uma paixão uh, que por vezes o leva a expressar alguma animosidade, o leva uh, uh, a dizer coisas que contra tudo, parece contra tudo e contra todos, porque qualquer coisa que contraria a verdade das Escrituras. Tem que provocar em nós animosidade, Porque, tal como Paulo, Paulo sabia muito bem que qualquer erro, qualquer desvio à verdade acabaria por corromper a mensagem anunciada às pessoas em causa. Que ainda não tendo sido salvas, facilmente aceitariam uma falsa salvação. Ou então gente salva, que havia lá em Corinto, mas ainda não madura na fé. E logo passível de ser levada por qualquer vento de doutrina, facilmente atraída e envolvida em processos de, de santificação, alguns chamados cursos de discipulado, uh, que, que os conduzirão a um cristianismo oco e superficial, e que há muitos por aí, em cada esquina, ser oferecido ou na internet. E é por isso que eu estou a perguntar, já que vos dei a minha perspectiva, a perspectiva do ministro do Evangelho. Qual é a tua perspectiva? Onde é que estás? Porquê é que estás aqui? O que é que esperas? Porque esses muitos há por aí que se chamam de crentes. Porque, na verdade, carentes. Porque ainda não têm a salvação. Em qualquer dos casos, o que acontece é que as pessoas, nessas condições, jamais poderão assumir com eficácia o Ministério da Reconciliação. E talvez por isso, estás aí sentado, meu irmão, em Cristo. E sentes que não tens esta mesma paixão, este mesmo privilégio, ou não sentes ser um privilégio que eu expressei aqui. Bom, talvez seja por isso. Talvez porque a tua expectativa em relação ao, ao Evangelho é muito superficial, é muito oca. É tipo, já tenho o passaporte para o céu, é o que me interessa. E estás a perder tudo mais. Mas é por essa razão que Paulo volta cita aqui Isaías de maneira inequívoca, porque ele diz eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Uau! É tempo do Ministério da Reconciliação, é tempo para a palavra da reconciliação, é tempo de ser embaixador de Cristo. As pessoas perdidas e confundidas a respeito do Evangelho não podem fazer isto, nós podemos, nós conhecemos. Aliás, nem tão poucos os, os, os salvos não santificados podem fazer isto. Mas o nosso Deus, o nosso santo Deus, não é um Deus de confusão, mas de salvação. E este não é um tempo de confusão, é tempo de salvação. E é por isso que ele cita Isaías 49, versículo 8. Pois ele diz, e não esqueça, ele, não esqueça que nós somos cooperadores com ele. É o mesmo que diz isto. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, no dia aceitável e te secorri no dia da salvação. Ou seja, através do profeta do Velho Testamento, Deus alerta, eu te ouvi. Escuta, eu, eu não sei o que é que o teu coração está a falar agora. O silêncio do teu coração, eu não sei o que é que ele está a dizer. Talvez está clamando ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecadora, ainda não reconciliada. Se esse é o falar calado do teu coração, tenho boas notícias para ti. Deus te ouviu. Deus está te ouvindo. Agora mesmo. Agora. Porque este é o tempo oportuno. Agora porque este é o dia da salvação. O que significa que nem sempre o será. Chegará o dia em que falarás e não te ouvirei. Isso diz o Senhor, logo no início da, da Bíblia, em Gênesis capítulo 6. O meu espírito não agirá para sempre no homem. O mesmo profeta Isaías, mais adiante naquele do seu livro, diz Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Sabe porquê? Porque nem sempre se pode achar. Nem sempre está perto. E Paulo declara aqui aos coríntios e declara a ti. Este é o tempo. O tempo que se chama agora. É agora o tempo. Escuta, e é por isso, isso explica, por si só explica, a maneira, a maneira a, a, apaixonada com que Paulo se expressa aqui. E, gente, nós estamos na mesma situação. É agora o tempo, é esta a hora. As pessoas falam por aí que estamos no, a viver os últimos tempos, estamos no fim dos tempos e realmente estes últimos dias contém sinais inequívocos de que já não haverá muito mais tempo. A volta de Cristo está aí, iminente. O mundo está um caos. Está bem? Não vale a pena tapar o sol com uma peneira. Ah, ah, o mundo está um caos. Tudo em rápido declínio rumo a um desastre total. Tudo o que temos de precioso, que tens e consideras precioso a tua vida, em breve passará. Percebemos até que a própria moralidade está moribunda. Em breve morrerá. O sentido da ética e dos valores tem a morte, mais do que anunciado, eu diria, tem a morte decretada. Todos os dias vão chegando as, as notícias. Ainda esta semana, o nosso Parlamento, da quarta-feira, uh, Aprovou, por maioria, mais uma, uma lei e, e, e que nos jornais aparece com este título. O que é que ah, 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 o Parlamento aprova mudança de género aos 16 anos? Nova lei permite mudar o género no cartão de cidadão sem parecer médico. E pode fazer a cirurgia aos 18 anos. É todos os dias. Todos os dias. Portanto, foi o presente de Páscoa que deram ao país. A nossa sociedade está em queda livre para o precipício. Ainda assim, ainda estás a tempo, mas não sabes por quanto tempo. E por isso é que Paulo diz, e eu digo, este é o tempo oportuno, este é o dia aceitável da salvação. Entrega o teu coração a Jesus. Ele te salvará deste mundo perverso. Ele te resgatará da perdição eterna. Ele quer fazer de ti, como lemos em Colossenses, uma nova criatura capaz de ser embaixador ou embaixadora de Cristo. Ou embaixatriz, que foi casada com o embaixador. Ontem morreu por ti. Se hoje viver em ti, quando voltar, amanhã voltará para ti. É agora o tempo. Este é o tempo que tens.